0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学。那这期节目的制作呢，是在全国疫情最严重的这段时期做的。我每天看着这疫情地图啊，再看看身边朋友圈啊，外面啊，似乎整个社会都被按了暂停键。说实话，我还是比较焦虑的。我估计很多朋友也一样，跟我有这样的感觉。希望这场灾难能快点过去，希望这个社会、这个国家快点恢复正常。那大家这个焦虑都很正常。我们这期节目呢，也别再增加大家的焦虑了。我们这期节目啊，就轻松一些。反正关于疫情的内容，官方也不让过多的评价，不让宣传。我们也理解官方啊，这种环境下的这个压力。那我估计大家呢，应该多数哈、啊、都在家憋着呢，当然也包括我。我们在家也别那么焦虑了，与其看着疫情、看着那个新闻啊那么焦虑，不如趁机在家好好休息一下，放松一段时间。你焦虑疫情，它还在那儿，也是那么多天。你在家娱乐也不会增加疫情，对吧？索性咱们开心一点。那聊点什么开心的呢？聊娱乐哈。但是呢，我们法学呢一向是比较严肃的学科，哪有什么娱乐呀，对吧？但最近呢上了两部热播剧，一部《精英律师》，一部《决胜法庭》啊，《决胜法庭》我还没看，《精英律师》看了一点。那咱今天呢就先来吐槽一下《精英律师》哈。咱们这期节目哈娱乐为主，曹姐呢由小到大，我们慢慢说。先吐槽一下男主哈，在剧里面呢，人设是一位超级精英律师，光咨询费那一小时收费都是六千到十万的那种。如果是不涉及财产的案件，收费一小时不低于五万块，还让人先缴费再说话。那实际情况是什么样的呢？纵观我们国家法律市场哈、啊，律师市场。其实哈，这个咨询费这种收费方式非常不符合中国人的消费心理。哈哈，国外适用，但国内还真就有点水土不服。这可不是咱们中国人穷哈，中国人愿意一次性付款啊，一百万是吧？一点也不穷，但就是不爽。一来啥都没干啊，我就先付一千块钱咨询费啊，不爽。这跟中国人这个非常不喜欢付小费也是一样的。一顿饭五百块啊，你涨价百分之十，涨价百分之二十，中国人基本上都不在意。最后给你把账都给结好了，还抢着给你结账。啊，你涨价了，那味道啊、服务啊、环境，你跟上就行，对吧？但是如果服务员一来，是吧？你降价五百块的饭菜，你降成三百块，一来就让给服务员小费二十三十的，那中国人还就啊，非常的不习惯。再加上现在都微信支付了，服务员肚子上挂个二维码吗？啊，小费请扫码，对吧？非常不习惯。其实呢，一次性让消费者付款，也才更符合我们的消费心理啊。每次付十万，付十次，和一次性付款一百万相比，对于消费者的痛苦程度，那前者要比后者痛苦的多。付款十次，那痛苦它是延续的。呈现递增的一个状 态， 一次性付款那是开始急峰 值， 然后缓慢递减的一个状态。说实话 啊， 我身边那些年收入过百万的那些律 师， 他们也不怎么收律师费。他们的大客户一 来， 那就坐下来直接谈就好了。大客户一 来， 你上来就给人家收一万块钱咨询 费， 人大客户很不爽的。人家不差 钱， 但不爽很重要。那小客户。你收人咨询费，那人更不来了，对吧？所以呢，这是第一个槽点，也跟大家稍微的说一下啊、呃，行业关于咨询费的一个现状。好，第二个槽点啊，关于片中男主。嗯、呃，那行业情况来看呢，一般相对高端的律师，他们的业务范围会相对的集中，比如说某某啊，专业金融律师，某某某专业股权律师。某某某专业行政案件律师，某某某啊，专业刑辩律师等等。那更专业一些的呢？比如说，在刑辩律师里面又再细分，再细分为比如经济犯罪啊，刑辩律师；毒品犯罪，刑辩律师啊等等。那只有这样啊，你更专业，你才更有竞争力，对吧？从而收得起来更高的一个费用。那像电视剧里面男主这样哈、啊，貌似高端律师处理的业务啊，都是一些家长里短的业务啊，这就不说了。各种业务还比较散，是很难表现出来他那么高的那样一个收入的。好，吐槽完男主，我们再来吐槽一下女主。那女主被吐槽的最多的就是她表现的那个那段儿倒背如流的法条。剧里面呢，是为了表现出女主。是所谓的法律天 才， 才用了这种外行人以为的天才的方式来进行一个表现。关键是这女主哈 啊， 那背法 条， 你背一下核心法条、核心段落 啊， 那也就算 了， 我也就忍了。但是 呢， 你连法条最最开始的那么几条是 吧？ 律师实务当中。完全就不会用到的那个法 条， 哈 哈！ 你在那儿什么什么时候开始实 施？ 就这些你都在 背， 简直是误导年轻人 啊！ 以为我们律师哈那记忆力特别 好， 这样会让那些未来有意愿学法的同学哈部分会打退堂鼓的。其实我们学法的人 呢， 记忆力上哈完全就是。普通大学生的水平，哈、啊，顶多是上来点口诀，上来点记忆类的辅助软件啊，也就这个样子了，完全不是他那样哈、啊。而律师实际工作当中呢，律师也好，律师助理也好，也没有背法条的，最多就是把法条里面最核心的那几个关键词啊、关键点，是吧？嗯，那背一背哈、啊，就背那么几条、几个点啊，就完了，完全没有他那样。咱们就好比这样类比吧，比如说文学大师，也完全没有必要一字不漏的背《红楼梦》，背《百年孤独》，是吧？啊，它逻辑是一样的，全篇一字不漏的那个背诵，那属于最强大脑表演项目，哈哈哈,哈，那属于直播啊吸粉的这种项目，是吧？当在澄清这个背法条这事的时候呢，关于这个法律天才。这四个字，哎，倒是引起了我的思考。嗯、呃，那我的听众里面呢，有很多朋友哈，嗯、呃，也是这个学法的，我们可以一起来思考哈，问什么样的人算法律天才呢？或者换个词，什么样的人更有法学天赋呢？说实话哈，我以前法学院里面，我几乎没有。听到过谁评价过谁是法学天才，或者更有法学天赋，顶多是谁谁谁考试哈、啊，总是考得很好，很会考试，哈哈，也就是最高评价了。但两者可不相等哈、啊，在用功程度差不多的情况下，感觉都差不多，没见到谁明显的比谁更天才更有天赋。这还真不是所谓的同行嫉妒哈、啊，不愿好评。确实是社会学科啊，它有这样一个特点，它不像理工科，尤其是理科，甚至是数学那样，学科天赋很容易就表现出来。不过哈，很偶尔的一次，我倒是听到过一位老师评价另一位老师的某一行为很天才。<笑>事儿是这样的哈，当年呢，我听过韩友谊老师评价张明凯老师某个想法是天才级别的。啊，不知道这个算不算哈、啊？那问题大概是这样的：刑法里面呢有抢劫罪，大家都知道，抢劫罪里面呢有一个加重情节，是冒充军警人员抢劫的，军人的军，警察的警，那是要加重的。那这个行为呢，当然是很恶劣的啦。我们这儿很早些年的时候就有这样一批人，专门就干这种事儿，专门冒充警察。另外呢，还记得当年我们讲过的著名案例杜培武案吗？就是被冒充军警人员的人给杀害了，那你知道哈，冒充军警人员抢劫呢，是抢劫罪的加重情节。普通抢劫三到十年，冒充军人或者警察抢劫十年起加重情节，那自然罚的更重。好，而现在我们遇到的问题是，当真的。军人或者警察去抢劫的时候，到底算他是普通抢劫呢，还是算他冒充军警人员抢劫呢？你算他普通抢劫，你会发现哈，这种真的军警人员抢劫的恶劣程度，比冒充的还要恶劣。你朴素的正义观，你就能感受得到。但是呢，如果你定他是冒充军警人员去抢劫，你翻遍刑法。没有规定，真的军警人员去抢劫怎么处罚的？你要你要定他就是冒充吗？他没有冒充啊，他就是真的呀。那刑法最最最最基本的原则，那就是法无明文规定不处罚啊，罪刑法定原则，没有明确的加重情节规定了这个呀。所以你要按他普通抢劫处理吗？嗯，这就是刑辩律师百分之百不会放过的极好的。辩护点，好，那怎么协调这个正义失衡有没有明文规定的问题呢？那什么是天才呢？回到我们这个问题，就是当大家面对同一个问题的时候，自己绞尽脑汁没辙，突然发现哈隔壁同学就想出来了，然后偷看一眼隔壁同学的答案，我靠，我怎么就没想到呢？我想哈，这就算。天赋了吧？好，回到这个问题哈、啊。那当时呢，我就记得韩有谊这么评价张明凯老师的解释的，他说这是一个天才般的解释。张明凯认为，冒充军警人员，这个冒充其实有两层含义：冒是假冒之意，充是充当之意。哎，冒充冒充，假冒与充当。而真正的军警人员抢劫呢，就是其中的第二层含义，充当了军警人员抢劫行为人呢，利用了军警人员的身份，极大的增强了对被害人啊形成的压制力，还顺道啊损害了军警人员的形象，所以呢，真正的军警人员抢劫自然符合了第二层含义，充当了充啊这一层，当然。如果顺着张明凯老师的这个逻辑哈，吹毛求疵的说一句哈，如果是这样的话，那行文当中哈，法条原文当中“冒充”这个词，那应该是“冒”顿号“冲，军警人员抢劫的如何如何如何如何，对吧？其实吧，我估计哈，真实情况是立法者啊，他就压根儿就没想到军警人员哈会去抢劫，当然。打现在没关系了哈，至少在面上，张明凯老师这个解释，我是觉得极好的。当然，学历解释哈、啊，司法机关要认可还要有一个过程，当然最好还是要立法机关哈,哈来认真研究一下，把这个问题给弄好。那这呢，就是我第一次在法学领域听到一个高手评价另外一个高手天才的这样一个小故事吧，小小的分享一下。好，这一期呢，本来是吐槽影视剧的，想纯属娱乐一下就好了。结果呢，吐槽吐槽，还把问题稍微的聊深了那么一丢丢啊。这期节目呢，是我收假后的第一期，算是正式复工、调整状态了。另外呢，祝祖国早日战胜疫情，武汉加油，中国加油，也祝你身体健康、平安幸福。我是志新。我们下期再见。Who says I can't get It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again, I don't remember.